0: Tumulto fue hecho especialmente para aquellos que les encanta escuchar conversaciones sobre temáticas relevantes, divertidas o interesantes con escritores. Así que prepárate un café, tu galleta favorita, y dale play y disfruta con nosotros. Hola, bienvenidos a todos. Este es un nuevo episodio de Tumulto. El día de hoy estamos muy contentos porque estamos con Gina Jaramillo y con María Inés. Eh, como saben Gina Jaramillo es la directora general de Chilango y María Inés es una de nuestras autoras ahorita muy importantes porque sacó un libro específicamente para el Día del Niño el cual vamos a tener en La Increíble y además queremos invitarlos para la presentación del libro que vamos a tener el 30 de abril, el sábado eh, y bueno todo esto con motivo de celebración del Día del Niño y celebración de la lectura desde el principio de los tiempos y bueno bienvenidas muchísimas gracias por estar aquí pues, hola pues muchas gracias por la
1: invitación eh, la verdad es que pocos podcasts o pocos programas abren el espacio para literatura infantil lo cual a mí me parece una tristeza eh, porque existe esta esta mala categorización de la literatura infantil y creo que hoy es un buen momento para hablar de eso Así que, bueno, pues muchas gracias por la invitación.
2: Muchas gracias por estar aquí. Ay, sí, qué maravillana, muchas gracias. Y qué bonito hablan las dos. <risa> feliz de estar en este podcast con ustedes, eh, feliz de presentar este libro. Y como decías Gina, sí es como que esta rama la tienen muy eh, subestimada y creo que son de las cosas más importantes porque son las nuevas generaciones y es como vamos a educar a las nuevas generaciones en infinidad de temas, ¿no? Y en lo que respecta a mi libro, pues es justamente que los niños desde chiquitos puedan tener este autoconocimiento, que aprendan a conocerse, que aprendan a reconocer sus emociones para luego poder gestionarlas bien, ¿no? Entonces es súper importante, eh, pues que tengamos mucho más, mucha más literatura infantil. Sí,
1: eso que acabas de decir es súper importante. Yo creo que nosotras, que somos más o menos de la edad, eh, fuimos una generación que se enfrentó a sus propias emociones y problemáticas personales en la adolescencia y hasta después. Y yo me pregunto a mí misma o a mi niña eh, intera, interna qué hubiera pasado si desde la infancia yo hubiera podido contar con estas herramientas para gestionar mejor mis emociones o poder eh, verbalizar aquello que sentía. Y creo que ese es un punto muy importante, marines porque yo a través de la literatura infantil podemos darle esa oportunidad a las niñas de que encuentren en estas páginas una salida, una oportunidad, un aprendizaje, una línea para incluso discutir, criticar, conversar. Exacto, con sus, para cuestionarse. Con, claro, para cuestionarse con, con gente de su edad. A mí me, me impresiona, por ejemplo, en la pandemia, cómo dimos por sentado que las infancias no contaban. No sé si te acuerdas, pero no podían entrar al banco, no podían entrar al súper, obviamente no iban a la escuela pero rara vez o pocas veces nos acercamos a preguntarles, oigan, ¿cómo se sienten? ¿Qué piensan de esto? Uh -huh. Y es ahí donde yo creo que tenemos que hacer un cambio social, urgente, porque como bien dices, las infancias de hoy son quienes en realidad van a poder ordenar esto que hoy está por un desbocado, un desbocado.
2: Exacto, pero eh, también el caos es interesante, porque entonces es cuando podemos... No construir, sino de construir, ¿no? Claro. Y es también esto como un desaprender para nosotros como papás. Eh, y es por eso que también me atreví a incluir unos manuales en este libro y que una psicopedagoga de Guadalajara eh, me hizo los manuales. Y en estos tres cuentos, que el primero es Respira Ya, que es justamente la importancia de la respiración y técnicas de respiración para tus hijos, pero técnicas de respiración para nosotros como papás. Uno no puede eh, enseñar a, a que un niño se autorregule si uno no se sabe autorregular para empezar. Claro. Entonces, estos tres manuales creo que van a ser de, de mucha ayuda. Esto es para los papás y los cuentos y las canciones directamente para el alma de los
0: niños. Por ejemplo, se me hizo lindísimo ahorita que me contaba sobre la respiración con eh, el peluche en, en la parte del pecho y, y del estómago. ¿Crees que nos puedas platicar un poquito más de eso? que viene sí. incluido en el libro?
2: Justamente para uno de los cuentos que se llama Respira Ya, eh, Carla pone como siete técnicas de respiración para los niños y entre esas eh, está la de que pongan a su peluche favorito sobre el abdomen, sobre la pancita y que entonces para respirar pueda subir el peluche y bajar. Entonces es como un juego, es algo muy lúdico, pero de verdad están respirando como debe ser. Porque muchas veces le dices, ¡contrólate, respira! Claro. Pero tú estás totalmente desregulado. Fuera de control. <risa> fuera de control y respirando totalmente entrecortado, ¿no? Entonces es como ir poco a poco con estas técnicas eh, y cada manual tiene como sus, eh, sus pros, ¿no? Y las ventajas de leerlo son como de 7, 8 páginas cada manual que vas a poder descargar en la aplicación. Eh, y, por ejemplo, el segundo cuento, que se llama ¿A qué sabe el miedo? es justo para las emociones. Yo les pregunto a qué le sabe la tristeza, a qué le sabe la felicidad, a qué te sabe... O Simplemente es como, un, como, como ex, poder expandir esta, este vocabulario de emociones. No solo estás feliz o enojado. Hay una gama de emociones impresionante. Entonces, con la imaginación de los niños, pues este cuento da mucho, eh, da para mucho y la otra que es algodón de azúcar, eh, pues es para irnos a dormir y para que los niños ganen esta autonomía, para poder eh, tener su independencia y para poder desapegarse de los papás. Y yo también lo hice mucho con respecto a, a mi vida personal ¿no? y, y a que yo me divorcié hace tres años y cómo eh, la dinámica familiar es totalmente distinta y cómo para estas familias eh, y para estos niños que no se sientan segregados, sino es una familia diferente, ¿no? Eh, y, y simplemente niños que no tienen a un papá, o familias homoparentales, o familias en donde sus principales cuidadores son sus abuelos, que hay muchísimas familias en México así, claro. entonces poderles dar estas herramientas a los principales cuidadores, independientemente de la familia en donde habiten, siento que ya es como un,
0: un, un pasito más para este bienestar social. Claro, completamente, y de la parte musical también quería preguntarte, ¿Cómo nacieron los cuentos? ¿De la canción o la canción nació de los cuentos? Primero escribí los cuentos.
2: Y fue algo muy chistoso porque en un curso que yo tomé de Proctor Gallagher Institute, eh, gracias a eso yo empecé a escribir, pero me despertaba a las 6 de la mañana a escribir, porque es cuando estaba mucho más tranquila, sin los niños, eh, pues la demanda ¿no? que, que representan. Y entonces me acuerdo que nos fuimos a Vallarta, me llevé a los niños de vacaciones y yo en, el, en la playa me despertaba a las 6 de la mañana a escribir y Pedro Pablo, mi hijo mayor también y él escribía junto conmigo, ¿no? No sé por qué se despertaba a las 6 conmigo, pero lo quería hacer. Empecé a escribir las canciones, eh, los cuentos, perdón, las ideas, los personajes, ahí descubrí que quería que mis hijos fueran los personajes y les cambié un poquito. Bueno, a mí... Es María, Luciano es Luchi y Pedro Pablo, como no iba a poner el nombre de telenovela, pues le puse pillo, ¿no? Así le dicen en mi familia. Y después de eso fue que empecé a escribir la música y luego la letra de las canciones. Fue un proceso muy bonito y, que, y mágico porque es como las ideas llegaban.
1: ¿Y habías escrito antes?
2: Había escrito una canción para un podcast que tenía con una amiga. Eh, y escribí la letra de esa canción pero su esposo, que es un cubano buenísimo que toca el trombón, él hizo la música y de ahí también como que me aventé a hacer algo nuevo y salir de mi zona de confort, claro. si sí, la música siempre ha sido mi pasión, pero he tenido tantas limitaciones no, es que pues yo no estudié eh, o sea, yo no soy músico entonces, ¿cómo voy a escribir? oye, no, te puedes aventar y puedes salir de tu zona
0: de confort y puedes liberarte de tus miedos y hacerlo y lo hice
1: Felicidades, qué lindo.
0: Felicidades. La verdad es que nos emociona muchísimo la presentación que vamos a tener el 30 porque justo María Inés nos, nos va a tocar sus canciones, nos va a cantar, eh, van a ver niños, tenemos sorpresas preparadas muy lindas. Eh, entonces, bueno, los esperamos ahí. Y no sé, Jin si tú le quieres preguntar algo a María Inés o platicarnos también. Queremos preguntarte sobre, sobre Orión, sobre la selección de libros, si tienen algunas dinámicas pensadas para el Día del Niño.
1: Eh, pues Orión es Justo, un poco eh, cuando te escuchaba pensaba en lo que, lo que ha sido Orión para nosotras, que es un espacio que obedece a las infancias por completo. Es un espacio donde la selección de libros está pensada en infancias libres y hoy, a tres años de casi cuatro años de que existe, eh, creo que ha sido un, un proyecto muy generoso en cuanto a comunidad. Hemos generado una comunidad de madres, padres y cuidadores que genuinamente nos, nos juntamos únicamente a compartir nuestra experiencia no desde la pedagogía, no desde lo profesional, sino desde lo emocional. Es decir, a veces la crianza nos sobrepasa, a veces la crianza sí. es, es difícil, pero también tiene tanta luz que vale la pena eh, generar estos espacios de, de conversación. Y la, la verdad es que Orión eh, también ha sido una, un lugar de proyección de muchos otros proyectos, ahí nació Niñezes Presentes, hemos publicado varios libros, tenemos colaboraciones con, con grupos musicales, y creo que hoy, después de también estos años, de este recorrido en el que genuinamente lo hemos hecho desde el corazón y que va de la mano con la edad de nuestros hijos, hemos podido ver lo importante que es prestar atención, escuchar a las infancias uh -huh. y hacerlas parte de, del día a día. Yo te diría que, que Orión es sin duda uno de mis proyectos más amados, y que ojalá que puedan visitarnos para el 30 de abril. Obviamente tendremos actividades, habrá presentaciones de libros. Ya estamos regresando de a poquito a, a la presencialidad. Y tenemos en la terraza del Cine Tonalá un espacio muy lindo también, donde pues, nos permite ahí generar talleres y estar siempre en contacto con, pues, con estos niños.
2: Y que el 21 de mayo tenemos la
0: presentación. Y el 21 del de mayo niño. tenemos la presentación ah, sí, del tuyo. Justo justamente. en Orión. Ay, buenísimo. Sí, sí. Pues qué bueno también sí. mencionarlo en este podcast. Y, y bueno, también quería preguntarles, ¿qué creen que sea ahorita como el mayor obstáculo de la lectura en, en la literatura infantil y juvenil? Si quieres tú, Gina, primero. Pues mira,
1: yo hace poco estaba platicando en una cena de editoriales independientes que están enfocadas en infantil y juvenil. Hay una, hay una cosa que es muy dual. Por un lado, las juventudes pareciera que no están leyendo, pero lo que pasa es que leen cómics en digital lo cual a mí me encantó, porque no es que dejen de leer, únicamente cambiaron de formato. Ya no están en el cómic físico, ya no están en el manga japonés físico, sino están leyendo mucho en digital. Pero Lo eso cual, también se contabiliza claro, de alguna forma. ¿no? ¿no? Y bajan los libros y los compran uh -huh. y se los rolan entre sus amistades. Y ahí hay un, hay un grupo o lector ávido eh, de, ciertas, eh, de ciertas temáticas que, repito, van enfocadas infantil y juvenil. Pero sí están leyendo mucho las juventudes, solamente no libros físicos están utilizando muchas este pues, ¿Plataformas, muchos, sí, plataformas y sobre todo iPad, el teléfono, la compu, otros mecanismos de lectura. Y en pandemia, eh, que esa fue una de las grandes también conversaciones, es que en Orión hubo un despunte hacia las ventas en infantil, porque al estar en casa, obviamente sí se, se dieron cuenta también las, las familias que era un momento muy mágico el de la lectura. Mm. Yolanda Reyes, una autora colombiana, siempre habla del triángulo perfecto, que es ese momento donde está eh, le niñe, mamá, papá o cuidadore y el libro. Y ese momento de integración que reúne un montón de posibilidades emocionales, un montón de posibilidades físicas, ella lo llama el triángulo perfecto. Y durante la pandemia, donde evidentemente estuvimos rebasados en todos los sentidos, esos triángulos perfectos se volvían nuestra zona más indispensable. Y hubo muy buenas ventas en, en, en nivel, eh, bueno, en Orión, eh, afortunadamente sobrevivimos la pandemia, que nosotros decíamos nombres, es que no hay forma de pasar este bache. Y lo hubo y con buenos números, porque las familias están ocupando eh, parte de su presupuesto, parte de su tiempo para generar en las infancias una lectura. Respondiendo a tu pregunta puntual, ¿cuál sería el obstáculo? A diferencia de las juventudes, te diría que en las infancias sí es que estén pegados al celular, sí es que estén pegados a... A la, a la, al iPad, porque sobre todo en, el, en la etapa de lectoescritura eh, ya no están pegados al teléfono, digo, no, no están aprendiendo de un libro directamente, sino de una aplicación, yeah. que también es muy lúdica, que también tiene ciertas eh, posibilidades de destreza, pero sí le quita esa ese, esa, encanto, ese ¿no? encanto y ese, ese encuentro con el libro en el día a día y con el escribir. Confío. Hoy, ¿no? O sea, yo lo vi, por ejemplo, uno de mis hijos aprendió a escribir en, en Zoom. Entonces, escribe muchísimo mejor en el teclado que con un que con con lápiz. Palabra. Claro, ah. porque sus plumas, sus clases eran online. Entonces, ese tipo de cosas que hoy todavía estamos viendo cómo se van a acomodar, yo creo que en un futuro tendrán un, un, un lugar muy interesante para observar y ver qué aprendimos de este momento, donde la digitalización acaparó por completo la lectoescritura, o si no por completo, digamos que sí, se acomodó de una manera distinta.
2: Y sí ha abarcado mucho más. Sí. Y... Ahorita justo que decías de... Bueno, algo que dijiste súper bonito del triángulo me encanta. Ahorita también eh, responderé lo de la, ¿no? las grandes preocupaciones de... de pues de que yo siento que sí se ha aumentado. Mm. Sí ha aumentado mm. la lectura eh, en los niños a, a raíz de la pandemia. Pero esto del triángulo es hermoso porque realmente es la, la figura geométrica más eh, estable. ¿no? Ah. Para empezar. Entonces, eh, justo porque Pedro Pablo me pidió que hiciéramos una, una esquina de lectura en mi cuarto, se llevó unos sillones, o sea, todo hechizo, ¿no? Uh -huh. Puso unas hojitas que él mismo dibujó y le puso el book corner, ¿no? Y ahí Ay, nos llevamos la... los libros. Me dice, tú te tomas un café, si, si puedes me das un refresco. No. <risa> y aquí vamos pues a ver azúcar. <risa> Exactamente. Para leer más rápido. <risa> este es el lugar de dulces. <risa> Exactamente. Pero es también algo que tenemos que trabajar desde casa. Y a mí me dio un poco de miedo cuando saqué este libro y tomé varios cursos en cuanto a la distribución y la venta. Entonces decían una cantidad inmensa que se produce de libros al año en en Latinoamérica y de realmente la cantidad tampoco que se vende Pero entonces aquí es lo que decía china en dónde está este gap de todo lo digital, ¿no? Finalmente, creo que sí, eh, los niños han leído un poco más a como me tocó leer a mí de chica, mis hijos hoy leen, te puedo decir que casi todos los días, a lo que yo leía de cuando era chica. Y eso sí es eh, gracias a a la sociedad, a las escuelas y a las casas, ¿no? Sí. O sea, sí tenemos otro chip totalmente
1: distinto. Y a mí cuando me preguntan, eh, me, me escriben muchas mamás, o en Orión platico con muchas mamás o papás, y me dicen es que de verdad a mi hija no le gusta leer, siente que pierde el tiempo, se distrae rápidamente. Yo pienso que también es una, un hábito. Y cuando tú ves a tu mamá, a tu papá, a tu abuela, sí. con quien está rodeado leyendo, en automático empiezas a generar esa... No, a copiar esa, ese hábito, pero a adquirir ese hábito, por supuesto. Y también si sí, desde casa eh, nosotros le damos ese lugar privilegiado a la lectura, si ¿sí? entendemos que ese momento de leer, checa, cuando mis hijas estaban aprendiendo a leer, yo les decía, leer es un superpoder, es un superpoder. Y yo te lo digo hoy y quiero que lo recuerdes siempre, porque hoy no sabes leer, pero el día que tú puedas solita o solito leer, Vas a ver de qué te estoy hablando, es un superpoder, es magia. Leer es ay, magia. Gina a mí también.
2: Entonces, si, ¿Tú? Gina. Desde, ¿Desde ahí. Gina, <ríe> Gina, Gina,
1: Gina. Si desde ahí tú les proporcionas esta, este amor por las letras, claro que lo van a adquirir. En cambio estás, ay, no, es que leer es una hueva, yo no me concentro. También vas a transmitir eso. Y para mí, personalmente, y lo digo con todo el corazón en la mano, el momento que más disfruto del día es leer. Y luego me invitan, hay una clase de yoga buenísima, ¿y cuánto duró una hora? Híjole, me no hace sé que me quedo a leer. ¿ah? Tengo una
0: hora de lectura, lo siento. me no sé que me quedo a leer.
1: Y lo disfruto y lo valoro. Y también leer en voz alta, por ejemplo, a las infancias, es un privilegio. Quienes de repente nos damos el tiempo para leer a un grupo grande de niñas y transmitir estas historias, al final... Es ¿no? mágico, la, eh? Sí, al final eh, la oralidad, por eso, es tan importante en la sociedad, en la humanidad, en nuestra historia como... Como sociedad, porque en la oralidad hay algo que se construye que no existe en ningún otro formato.
2: Y yo creo que, y eso me da un poco de miedo, porque con esta transición que tenemos a, a, a lo digital, yo no quisiera que mis hijos o mis nietos digan: es que los libros ya eran cosa de mi abuela. ¿no? Claro. Ya, esos libros que se hacen amarillos y que huele delicioso y que
0: eso se pierda, sí, sí, sí me da un poco de temor. Pues justo creo que, por ejemplo, Ulises Carrión eh, haciendo todos estos libros conceptuales y, y hablando de la pérdida de la lectura en físico. Ya, ya tiene años, ¿no? Eso. Y no se ha perdido, no se ha perdido ni se, Pero se la No, yo justo... Platiqué la, con la él alguna
1: vez y decíamos, es que ese miedo, como que tuvimos ese miedo como en los 2000 de que se iba a caer la banca internacional, es como que los libros se van a acabar y claro que no. Y justo yo les quiero recomendar este libro que se llama El infinito en un junco, que tú seguramente lo conoces, de Irene Vallejo, que es una belleza y habla de la invención de los libros en el mundo antiguo. Y de verdad bien, que bien. si esta plática les está resonando, les está interesando, no se pierdan este libro. Y también a Ulises, que es increíble todo lo que, lo que hace respecto a los libros, cómo busca estos espacios en todo el mundo, librerías chiquitas, librerías raras. Y yo creo que no, hay libros no regresa para regresa la esperanza. Quizás se dejen de imprimir menos libros, ya está por conciencia, este, con la la es, es, es natural, porque se destruyen muchos libros al término de los años, cuando no se venden y demás. Pero yo creo que el, el objeto, el libro... ¿no? simplemente es parte de nuestra y como vida como dices es un tesoro
2: es un poder es un regalo es un legado eh, para, para nuestros hijos ¿no? sí y yo
1: hay libros que son horribles y dices no no tengo por qué leer este libro que no conecté que me, no me gustó la historia es super válido también. No, es súper válido porque luego hay también esta cosa muy romántica de no cuando empieces un libro termina. Lo tengo que. Claro que, que, que no. es un poco las librerías de que viejo no. se basan
0: sí. en, en este romantizar. Sí. Hay, ¿Hay no? quien libro solo porque es un libro. Hay único. autores
1: que hoy quizás no suenan con discursos machistas y dices no tengo por qué leer esta persona. Uh
0: -huh. Yo casi toda mi carrera leí hombres heterosexuales blancos occidentales.
1: Pues leyes, sí. Y
0: ahorita me ha dado la tarea de leer a solo mujeres.
1: Yo estudié historia del arte sin perspectiva de género, entonces. Eh, prácticamente estudié la historia del arte a través de hombres. Y hoy tenemos esta oportunidad muy linda de aprender. Claro, ¿no? porque si es una voz muy distinta. Reaprender.
2: Y es una voz además que se nos viene eh, metiendo en el chip, ¿no? Finalmente dices, así es como debo pensar, ¿no? Te, te robotiza, finalmente. Sí. O normalizas esa voz como si no hubieran otras, sí. ¿no? Y, pero lo, lo bonito de los cuentos infantiles es que... Los niños lo pueden tomar desde diferentes perspectivas, ¿no? Y a ellos, finalmente, no sé qué tanto les importe la voz, sino como esta esencia, ¿no? De lo que, y, y lo que ellos pueden interpretar y de lo que ellos traducen, ¿no?
1: Sí, pero fíjate que, por ejemplo, ahorita que hablamos de cómo también nosotras desde nuestras disciplinas estamos reinterpretando o reaprendiendo, con mi hija la otra ya platicaba de Ariel, de la sirenita, uh -huh. me dice, ay, mamá, pero qué rara la Ariel que se fue, o sea, con uno que no conocía, que regaló Ay, grande, su voz, que se quitó la cola, me decía, está muy raro, como que ella solita, este, también Rita, reinterpreta, claro. y, 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 se y, y replantea, sobre y todo. se cuestiona sobre esos discursos que hoy ya no es son que válidos es que ya, ya no suena con su propia no, verdad,
0: no. entonces, está maravilloso, a mí me sí. Y justo, a, bueno, yo veo en mi generación, eh, pues como estas pocas ganas de maternar, ¿no? Pero viéndolas a ustedes ahorita, y me encanta tenerlas en este podcast, eh, viéndolas tan exitosas, tan están logradas en, en todos los sentidos, hasta dan ganas de maternar, y, y bueno, este, este cuento y Orión, creo que está lindísimo tenerlo en este episodio, porque es una voz materna que te habla desde varios lugares, entonces pues, muchas gracias por estar aquí, eh, no sé si quieran que platiquemos de algo más, o les gustaría cerrar el episodio diciendo algo. Pues yo solamente cerrar,
2: bueno, agradecerte Ana y agradecerte también a ti Gina y solamente enfatizar que, que a través de la música también que es un, es un lenguaje súper sano, súper mágico y que llega a las fibras más delicadas de cada persona y de cada niño eh, siento que es también como un valor agregado ¿no? el poder transmitir emociones a través de la música y que a cada quien le llegue lo que necesita en ese momento, creo que a mí me emociona mucho. Y, y yo lloraba cuando compuse las canciones de felicidad, de verdad, porque soy súper romántica y súper sensible. Y creo que, y espero de verdad que esa misma sensibilidad y esas ganas de, de ayudar y de sumar a nuestra, a nos, a nuestra sociedad de, de estos chiquitines, eh, se pueda haber permeado en pues en este bienestar a través de la música. A mí la música me cura. A mí siento que la música sí tiene como sus... sus eh, es como medicinal. Sí, sus recursos sanadores. Exactamente. Entonces espero que también a través de la música puedan... Por eso este se llama Siente y Canta con María Inés, ¿no? Que además de los cuentos, les resuene eh, a través de la música estas emociones, este quererse, este eh, reconocerse y aceptarse justo como son
1: cada eh, niño, cada niñe. Cada niño. Sí, esto que acabas de decir es, es bien importante. Yo creo que a veces vivimos en una sociedad que exige demasiado y puede ser un poco macabra. Creo que es como muy importante esto que acabas de decir, reconocer en cada, en cada niñe eh, su originalidad, siempre decirles que es, son únicos y perfectos, tal cual, tal cual son. Sí. Creo que eso es bien importante para también poder Ir con libertad por la vida. Creo que las etiquetas nos hacen tanto daño que ir en contra de las etiquetas es muy importante.
0: Pues muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. La verdad, estoy contentísima de tenerlas aquí. Y no sé si quieras leer alguna parte del cuento para que se quede en, en este podcast. Claro que sí. O si nos quieras cantar algo, lo que tú deseas, si leído o cantado. Les pues voy a. Nos encantará tenerlo para cerrar el episodio. Por supuesto, Ana, voy a, a cantar un
2: pedacito y a leerles un pedacito de Respira Ya. Todavía con la melena de león y caminando de un lado a otro como si estuviera enjaulado, pudo respirar un poco más, hasta que le dijo a su cerebro, ya conté hasta 10, pero quiero contar otros 10 segundos más. Y aquí es cuando viene la canción. Si te comiste un león Si una fogata encendió el corazón Abriste la llave del llanto Respira, todo está bien Todo está bien, no. si respiras, todo está bien qué lindo, no. qué lindo. muchas gracias Muchas gracias Gracias por escuchar tu multo con Ana Buerón. Te esperamos en La Increíble. Estamos en Ámsterdam 264 en la Colonia Condesa, Ciudad de México. Para más información sobre nuestros eventos y novedades, búscanos en Instagram como laincreíble bajo